εργάζομαι ως λειτουργός κοιμικού εργαστηρίου και παράλληλα σπουδάζω μουσική και μουσικά. Θεωρείς ότι σήμερα εδώ που είσαι, είσαι στη φάση που μπορείς να πεις ζω το όνειρο μου και απλά να με τα παρατήσεις. Όσες φορές αν νιώθεις ότι είσαι στα πατώματα να σηκώνεσαι. Ακριβώς. Αυτό που μου υπογράμμιζε η πρώτη μου δασκάλα φωνητικής που είχα ότι δεν είναι αν το θε, είναι πόσο πολύ το θε. Θεωρώ ότι η μουσική καλλιεργεί την συνέστηση, καλλιεργεί το συνέστημα. Πραγματικά θεούμε στι πρώτε με την ζωντανή ορχήστρα. Από τι πρώτε μονότε είδα στα πρόσωπα μια λάμψη, ένα χαμόγελο. Το μεγαλύτερο έτσι για μένα σε θέμα σκηνή, σε θέμα εμπειρία, σίγουρα ήταν το Σλαβιάνσκι Μπαζάρ πρόσφατα. Καλωσόρισες Σε αυτόν το podcast που δεν έχει όνομα Οκ Δυσκολευόμαστε εδώ και αρκετά επεισόδια Να βρούμε όνομα τη εκπομπή. Αν έχεις καμιά ιδέα Αν και εσύ όπως οι άλλοι καλεσμένοι Και ο κόσμος Να την μοιραστείς μαζί μας Πώς θα ονομάσουμε αυτόν το Ανώνυμο ορφανό podcast Πανήκει εντάξει στο Listen Blitz Αλλά ναι Προσπαθούμε Πέτρο μου, καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω που είχε αυτήν την ιδέα να με προσκαλέσει. Είναι χαρά και τιμή μου. Όσον αφορά το όνομα που θέλει να δώσει σε αυτόν τον ανώνυμο podcast, το θεωρώ έτσι αποκαλυπτικό. Δηλαδή είναι έτσι πιο αποκαλυπτικό εγώ όπω το βιώνω. Οκ. Εντάξει. Απλά ξεκινήσαμε ξεκινήσαμε ολόκληρα να μπούμε στο (laughs) κομμάτι του να παράγουμε περιεχόμενο και αφήσαμε το εκεί που κολλούν οι περισσότεροι στο να βρουν μια ταπέλα, οτιδήποτε να ονομάσουν κάτι. Εμεί προχωρούμε. (laughs) Προχωρούμε, προσπαθούμε να μοιραστούμε τη γνώση μέσα από τους καλεσμένους μας με όσους ακολουθούν το podcast είτε ένα, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ή χίκη ε, για να γνωρίσουν ταλέντα της Κύπρου να γνωρίσουν κόσμο που αξίζει που έχουν κάτι να πω ε, και έχουν κάνει κάτι να μοιραστούν τα όνειρά τους γιατί από ό,τι φαίνεται οι Κυπραίοι είναι ταλαντούχοι συμφωνείς η πορεία των χρόνων του το δείχνει. Ναι, δηλαδή... ειδικά στο μουσικό το κομμάτι. Ναι. Να σκεφτείς και από τα talent shows στην Ελλάδα. Έχει αρκετούς. Όταν αρκετούς. είχε πρώτο ξεκινήσει το X-Factor το 2008. Αλλά από τότε βλέπουμε μια πορεία με τους Κύπερους να ξεχωρίζουν ολόλαν και παραπάνω. Ε, σίγουρα, αλλά ναι. θα ξεχάσουμε ποτέ την Αναβίση και άλλους στην Ευρυδίκη. Την Κωνσταντίνα, την Αλέξια, οι οποίε ήταν των 70s, 80s, 90s, έκαναν την Κύπρο, έκαναν τον κόσμο να δίνει την Κύπρο να γιώσει στο κομμάτι τη μουσική από θέμα ταλέντου και εννοείται ότι επηρεάσαμε τον δικό του τρόπο και του υπόλοιπου να ακολουθήσουν αυτή την πορεία να πιστέψουν στα όνειρά του να πιστέψουν στον εαυτό τους και να διεκδικήσουν κάτι το οποίο σε άλλες εποχές ήταν θα γίνεις τραγουδιστής, θα πεινάσεις. Ήταν ένα πολύ στερεότυπο το οποίο μπορεί να έχει... Ταλανίζει μέχρι σήμερα. Ναι, ταλανίζει μέχρι σήμερα. (laughs) Είναι δύσκολο πιστεύω για έναν τραγουδιστή να επικοινωνήσει στους γύρω του πώς μπορεί να βιοπεριστεί γιατί μπορεί και ο ίδιος να μην το ξέρει. Είναι μέσα από την προσπάθεια που θα ανταμυφθεί με τον καιρό. Κοίταξε, οι τραγουδιστέ που προανέφερε δεν ήταν απλά και μόνο τραγουδιστέ. Ήταν ήταν καλλιτέχνε, ήταν άνθρωποι, είχαν αξίε, είχαν όνειρα, στόχου. Καταφέραν να διαπεράσουν τα μηνύματα μέσα από τα τραγούδια του και να εμπνεύσουν κόσμο. Σίγουρα. Και τραγουδώντα τα βιώματα των Κυπρίων μέσα από την εισβολή. Μέσα έναν πόνο που επέρασε ναι. μέσα από τις γενιές Ήταν οι ίδιες οι τραγουδίστρες κυρίως Στο μέσο, στο να εκφράζεται ο κόσμος 
μέσα από τα τραγούδια τους, να εκφράζει τον πόνο, τα βιώματα, γιατί δεν ξεχνούν. Οπότε είδες η πρόσφατη συναυλία της Άννας Βίσης στη Λάρνακα, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πολύ, στην Κύπρο, απλά ήταν, ξεχάνει τον τόπο τη, ήταν στη Λάρνακα, στην γενέτειρα τη, τρόπεσαν τα κυπριακά και όλα αυτά, που εντάξει, θα ήθελα να σου ευχηθώ μια μέρα κάποτε να έχεις και εσύ τέτοια συναυλία στην Κύπρο. Όνειρο ζωής. Από πού είσαι, έχουν στάδιο να κάνεις τέτοια συναυλία. Μακάρι να έρθει η στιγμή και θα γίνει οπουδήποτε αυτή η συναυλία. Θα το έβρουμε. Θα βρούμε το μέρος βέβαια. Τέλεια, τέλεια. Χαίρομαι. Θέλεις να μας πεις λίγο ποιος είσαι, τι ασχολείσαι, γιατί είσαι να μες τόσο λύσεν πλήτη σήμερα. Τι έχεις να πεις. Εγώ είμαι ο Χριστός Τελεβάντος. Είμαι από το Αυγόρου το οποίο είναι ένα μικρό χωριό στην επαρχία νομοχώς του. Και αυτό το διάστημα διαμένω Λευκοσία, όπου και εργάζομαι ως λειτουργός χημικού εργαστηρίου και παράλληλα σπουδάζω μουσική και μουσικά. Μάλιστα. Ναι. Οκ. Πάρα πολλές ερωτήσεις που έχω να κάνω μέσα από αυτά τα λίγα που μας είπες. Λειτουργός χημικού εργαστηρίου και τραγουδιστής. Δηλαδή φαντάζομαι όταν που κάνεις κάποιες αναλύσεις αίματος ή οτιδήποτε τραγουδάς ας πούμε το, και τραγουδάς τραγουδία δηλαδή το αίμα είναι κόκκινο το κόκκινο, το φόρεμα είναι κάτι το ρετρέσι έχεις κάνεις αυτό το Κοίτα από τη θυμό εδώ είναι αυτό όταν έκανα την πρακτική μου άσκηση στο Ινστιτούτο Νευρολογιάς Γενετικής ήταν μια περίεργη περίοδος με την έννοια ότι ήταν καλοκαίρι και αναγκαστικά έπρεπε να κάνουν την πρακτική μου άσκηση. Οπότε θυμούμε τον εαυτό μου, εγώ δεν θυμούμε τον εαυτό μου, δεν το παρατήρησα, αλλά άλλοι συνάδελφοι εκεί του εργαστηρίου που, που τους άκουσαν να λένε ότι τραγουδάς πάνω από τα δείγματα και πρόσεξε το τίτο εγώ το έκανα συνέστητα χωρίς να σκεφτώ ότι μπορεί τυχόν να επηρεάσει ας πούμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων όντως μπορεί να επηρεάσει αν τραγουδά κάποιος εντάξει εκείνη την ώρα όταν κάνεις τη μεταφορά του δείγματος και με τον εκπνεώμενο αέρα μεταφέρονται κάποια κίτσαρα, οπότε... Φαντάζομαι παίρνετε τις προστασίες σας, τις προφυλάξεις Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, απλά είναι καλό να αποφεύγετε. Μάλιστα, Αλλά ήταν πολύ αστιόν εκ μέρους. Ενώ όταν το πρώτο άκουσα, γιατί πραγματικά δεν το είχα αντιληφθεί. Κάμα το ασυναίσθητο. Ναι. Εντάξει, καλό προέρετα μου το είπαν φυσικά. Όχι με σκοπό να με πυροβολήσω. Κατάλαβα. (laughs) Πιστεύεις ότι σήμερα εδώ που είσαι, ζεις, είσαι στη φάση που μπορείς να πεις ζω το όνειρο μου ή έχεις ακόμα μέχρι να φτάσει να το πεις αυτό. Σαφέστατα έχω τεράστιο δρόμο μπροστά μου. Μπορώ να πω σίγουρα όμως ότι έζησα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των προσωπικών μου στόχων και όνειρων. Μάλιστα. Πρόσφατα, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό. Το βρίσκω στην αφετηρία μου, να το πω έτσι. Μάλιστα, οκ. Άρα χτίζεις πάνω στα όνειρά σου. Ναι. Το οποίο μας επιβεβαιώνει ότι μέσα από την πίστη, την πραγματική στον εαυτό σου, στις ικανότητες σου και στο όνειρο, μπορείς να διεκδικήσεις και να και να προσπαθήσεις να φτάσεις εκεί που είναι ο στόχος που θεωρώ ότι η απογοήτευση δεν υπάρχει και αν πέσεις και απογοητευτείς η δύναμη και το πάθος σε οδηγούν στο να ξανασηκωστείς και να συνεχίσεις πάλι για να μην πεις απογοητεύομαι τα παρατά όλα ασχολούμαι με κάτι άλλο Κοίτα το έχω βιώσει πολύ έντονα στο θέμα τη απογοήτευση. Στο θέμα ότι πάντα νιώθω ότι χρειαζόμουν πιο ουσιαστική ενθάρρυνση, πιο ουσιαστική στήριξη. 
Παρ' όλα αυτά, είναι εκείνη η στιγμή που καλείσαι εσύ να πιστέψει τον εαυτό σου και απλά να μην τα παρατήσει. Όσε φορέ νιώθει ότι είσαι στα πατώματα, να σηκώνεσαι. Ακριβώ. Γι' αυτό εγώ πιστεύω πολλέ φορέ ότι προσπαθώντα να βοηθήσω αρκετού μου φίλου και φίλε στη διαδικασία στο να βρω δουλειά, που αυτό που μόλι περιγράψαμε το να πέφτει και να σηκώνεσαι, είναι μια επίπονη διαδικασία για κάποιον να βρει δουλειά, γιατί δεν θα κάνει δύο αιτήσει που θα σε πάρουν. Χρειάζεται συνεχή επιμονή για να μην τα παρατασκάτω. Οπότε, σε ένα σημείο και μετά, ξεκίνησα να του συμβουλεύω και να του ρωτάω, Έχετε φίλου, επαγγελματίε, τραγουδιστέ ή ηθοποιού, Αν μου έλεγαν όχι, θα του έλεγα πρέπει να κάνετε φίλου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να μπορούν να πέφτουν και να σηκώνονται, να μην τα βάζουν κάτω, να ξαναπροσαρμόζονται στι συνθήκε. Να ξαναβλέπουν το βιογραφικό του, γιατί ένα ηθοποιό θα πάει, θα έχει μια νοτισιόν, αλλά πρέπει να κάνει και κάποια πράγματα γραπτό πέραν από την νοτισιόν. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν να σου μεταφέρουν πάρα πολλά στο θέμα ψυχολογία, στο πώ μπορεί να είσαι για να πετύχει κάτι. Συμφωνεί ή διαφωνεί. Απόλυτα. Είναι πηγή έμπνευση τέτοιοι άνθρωποι για μένα που έχω εμπνευστεί από αρκετού που έχουν βιώσει και πολύ χειρότερα από εμένα. Δηλαδή πολλές φορές, να μιλήσω για προσωπικά ή για τον οποιοδήποτε, αισθανόμαστε όταν, όταν βιώνουμε κάτι ότι είναι το χειρότερο που μας συμβαίνει γενικώ και τούτο μας αποθαρρύνει. Ενώ αν κάνουμε μια σύγκριση με κάποιους ανθρώπους που έχουν ζήσει πολύ χειρότερες καταστάσεις, φυσικά να συγκρίνουμε και με το καλύτερο, όχι μόνο με το χειρότερο, για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε εκεί συνειδητοποιώ την πραγματικότητα ότι καλούμαστε να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε δρυμύτεροι γιατί γιατί, και αποφασιστικά αποφασιστικά, γιατί το να να απορρίπτεσαι εμέρη είναι και μέρος της ζωής σίγουρα είναι είναι φυσικό από την άλλη το στάδιο τη απορρίψη. Ναι, στην απορρίψη. Που πολλέ φορέ αυτό εμποδίζει πολλού η ιδέα τη απορρίψη να μην ξεκινήσουν να επιχειρούν κάτι από την αρχή. Ο φόβο του, αν μπορεί να απορριφθώ, να λειτουργεί ανασταλτικά σε αυτόν τον κόσμο που θέλει να προσπαθήσει κάτι, αλλά ο φόβο να είναι τόσο δυνατό συνέστημα που καταπιέζει και δεν αφήνει ε, τη διεκδίκηση. Ίσως υποκρύπτει και έναν εγώ μέσα. Ναι, αλλά πρέπει να το δεις αντίστροφα. Δηλαδή πρέπει να το δεις όπως το περιστατικό του ή να μποτήρει μισογεμάτων ή μισοάδιο. Πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα να πεις ότι θέλω να βγω έξω από την ζώνη άνεσης μου. Είμαι καλά όπως είμαι. Αλλά πώς να διεκδικήσω τα περισσότερα που πιστεύω ότι να αξίζω. Αφού φοβάσαι να απορριφθείς τότε δεν ξεκίνησε κα. Εάν δεν έχει αποδεχθεί αυτό που λε, ότι οκ, και να απορριφθώ, τουλάχιστον ξέρω ότι το προσπάθησα, τότε δεν θα μάθει ποτέ μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ναι, δεν θα μάθει ποτέ. Ισχύει. Πώ ανακαλύψει ότι έχει αγάπη για το τραγούδι στη ζωή σου, Δηλαδή, τι θυμάσαι, Θυμούμε τον εαυτό μου από μωρών να να είμαι κάπου απομονωμένο και να τραγουδώ. Κάπου σε μια γωνία, κάπου που δεν μπορούσε κανένα να με ακούσει. Ναι. Κάτω από ένα δέντρο, μια μηγιά όπω τον Εύτονα που έπεσε το μήλο, <laughs> το μήλο πάνω του, και να κάλυψε την βαρύτητα. <laughs> που ένα δέντρο είναι ήμουν, αλλά θυμούμαι ότι κα... <laughs> μπορεί να ήμουν κάτω από το κρεβάτι. <laughs> κάτω από το κρεβάτι. Φοβάμαι. Δεν ήθελε να σε ακούσω. <laughs> Όχι, με τίποτα. Okay. Με τίποτα. Ή... Κάπου στον μπαλκόνι, κάπου κάπου σε μια γωνία με θύμαμαι. Και φρόντιζα να να ξέρω ότι ήταν κάποια ώρα που έλειπαν όλοι και υπήρχε κοινή ησυχία. Οκ. Για να τους ξυπνήσεις. Όχι, για να μην ακούσει κανένας. (laughs) Για να (laughs) ακούσει. Ειδικά όταν ανακαλύψα το κίνητο, άσε. Ναι. 
Και τώρα που οδηγάς, τραγουδάς ή ακούεις ράδιο. Ε, τραγουδώ πριν καν ξεκινήσω τραγουδιστή στο τραγούδι. Οκ, okay, τραγουδάς μαζί κάμες του... Ναι. Κάμες του cover. Ναι. Ειδικά το κίνητο, όταν είχε ένα πρώτο ανακαλυφθεί, θυμούμε, ήταν το 33 δεκανόκια, που ήταν το πρώτο κίνητο που πιάσα στα χέρια μου και ανακάλυψα την ηχογράφηση. Ναι. Θυμούμε ότι ηχογράφησα τη φωνή μου και μάλιστα με τον αδελφό μου Κάναμε κάποιες ηχογραφίσεις όπου ε, υποδιόμασταν διάφορους ρόλους okay. και τέτοια. Ήταν η συνήθεια θεατρικότητα μέσα. Ναι, ναι. Και θεατρικότητα και τραγούδι όλα. Όμορφα. Ε, και μετά, ε, πώς εξελίχθηκε αυτή η αγάπη για τη μουσική ε, μέσα από τα χρόνια, παράλληλα με το σχολείο, με τις σπουδές... Δηλαδή φαντάζομαι ήταν κάτι που το είχες πάντα στο πλευρό σου σε έναν τρόπο ξεκούρασης ως κάτι να σε εμπνέει. Πώς, πώς το συνόδεψες μαζί σου, να το, το άφησες να είναι μαζί σου πλάι σου. Κοίτα, ήταν πάντα κομμάτι μου από την ώρα που ξυπνούσαμε ακόμα και που κοιμόμουν. Ναι. Ε, πάντα είχα τα ακουστικά στα αυκιά μου και ακούγα μουσική. Οπότε... Ήσουν λες τη χοροδιά του σχολείου να φανταστώ. Α σου πω ότι μόνο στην πρώτη μοντική. Α, οκ. Δηλαδή μετά μετά ήμουν στη χωροδιά. Για παράδειγμα, στο Λύκειο. Ναι. Πάντα ήθελα, πάντα ξέρα μέσα μου, αλλά οι συνθήκε γενικώ στη ζωή μου τότε ήταν τέτοιε που δεν μου επέτρεψαν στο να το δω σοβαρά και επαγγελματικά. Δηλαδή. Είχα καταφύγει στο διάβασμα, ήμουν άριστος μαθητής και είχα αφοσιωθεί πάρα πολλά στο διάβασμα. (laughs) Ναι, και οι συνθήκες στο σχολείο, η οικογένεια, με παρότερα ότι, Χρήστο, ξέρεις, ακόμα και καθηγητές στο σχολείο, αυτά τα μαθήματα, μουσική, θέατρο, δεν θα σου προσφέρουν ιδιαίτερες επαγγελματικές προοπτικές. Επομένως, με προέτρεψαν να ακολουθήσω επαγγέλματα του τύπου ιατρικής, οδοντιατρικής, ε, παραγιατρικά επαγγέλματα. Ναι. Το, οποίο, ε, το οποίο κατανοούσα τότε και έτσι δεν μου περνούσε καν που το μυαλό να το δω, να το δω ακόμα και να σπουδάσω μουσική. Ακόμα και στο σχολείο όταν είχαμε μάθημα μουσικής και θεάτρου ήταν μαθήματα χαβαλέ. Ναι. Δηλαδή ήταν η, ήταν η φάση που οι συμμαθητές θα έκαναν την πλάκα τους, δεν θα επέτρεπαν στον δάσκαλο τη δασκάλα να κάνει το μάθημά του. Ενώ <laughs> μπορούσαν να μάθεις αρκετά πράγματα. Ναι, μπορούσαν να μάθω αρκετά και μπορούσαν να ήταν μία ώρα την εβδομάδα αλλά δεν ήταν ένα μάθημα το οποίο θεωρεί το πρωτεύον μάθημα. Ναι. Πόσο μάλλον να, να, να το σπουδάσει κάποιος να θέλει να το δει επαγγελματικά. Κατάλαβα. Άρα ήταν περισσότερη δουλειά που είχες να κάνει σπίτι. Να το χρησιμοποιήσεις σαν μέσον έκφραση στο τέλο τη ημέρα που θα σε βοηθούσε να ονειρεύεσαι και να χτίσεις κάτι μεγαλύτερο μες στο μυαλό σου που δεν μπορούσες να έχεις εκείνη την περίοδο ε, αντιλαμβάνομαι άρα μετά στην πορεία α, που χρειαφτάσουμε στο σήμερα βλέπω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς ακολούθησες την πορεία που ήθελαν οι καθηγητές του να πας να σπουδάσεις να κάνεις αυτό γιατί ναι, η αλήθεια το ήθελα και εγώ, γιατί φυσικά αυτήν την ιδέα μου είχαν κάνει αμφίδεψη. Ναι. <laughs> Πώς ήταν να... Όμως να δεν τα έβαλες κάτω. Είμαστε το, στο 2023. Πολύ ναι. εύκολα κάποιος ψάχνει το όνομα σου στον Google και βρίσκει ε, πολλά λίματα τα οποία α, αναφέρονται στο όνομά σου, σε συμμετοχές σε διαγωνισμούς, σε βραβεία. Ε, έχεις ε, και περιεχόμενο στο YouTube το οποίο τραγουδάσεις και εσύ που είναι κάτι που εντόπισα και εγώ και νιώθω ότι ο λόγος που ήθελα να έρθεις να συζητήσουμε εδώ σήμερα ήταν 
Λέω διαφορούμενο από απόψη ότι στη θέση που ήσουν εσύ κάποτε βρίσκεται ένα νέο σε μια νέα σημεία. Που μπορεί να μην έχει την ευκαιρία να πάει σε ένα μουσικό διαγωνισμό γιατί δεν πιστεύει στον εαυτό του, αλλά έχει το ταλέντο. Πιστεύω ότι μέσα από αυτό το podcast ίσω καταφέρουμε να επηρεάσουμε μέσα από τα δικά σου παραδείγματα. Το εύχομαι γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες στην περίπτωση μου. Όχι το ότι είχα την, να το πω, την τύχη ή την αντυχία, θέλω να το χαρακτηρίσω, που είχα μεγαλώσει με αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις νοοτροπίες, που σήμερα δεν το μετανιώνω, να το διευκρινίσω, που σπούδασα βιοχημία και σήμερα ακολουθώ την πορεία που ακολουθώ. Ναι. Αλλά υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που με προέτρεψαν να ακολουθήσω αυτές τις σπουδές που έκανα στη Βιοχήμια γιατί προέρχομαι από μια οικογένεια που είναι από 7 παιδιά. Μάλιστα. Οπότε οπότε, ήταν ένας επιπρόσθετος λόγος το να με παροτρύνουν να ακολουθήσω κάτι ασφαλές, κάτι που θα μου... Επιφέρει ένα εισόδημα όπω ε, λέγαμε. Οι συνθήκε. Οι συνθήκε ήταν ναι. αυτό που συνεπάγεται στο τέλο τη ημέρα. Μέσα από αυτέ τι συνθήκε, ναι. α πούμε. Επομένω, το οικονομικό κομμάτι, το σχολικό περιβάλλον, όλοι αυτοί οι παράγοντε, όλοι, η νοοτροπία που επικρατούσαν τότε, με οδήγησαν στο να ακολουθήσω. Πώ σε στήριξε η οικογένειά σου, και στι σπουδέ, και στα. Στο μουσικό ταξίδι τη εξέλιξη. Η οικογένεια μου, βασικά να πω, άρχισε να το βλέπει σοβαρά με βάση την πρόσφατη μου, να το πω έτσι, επιτυχία. Όχι πω δεν το ήξεραν, το ήξεραν, αλλά άρχισε να το εμπεδώνει. Γιατί ήταν υποστηρικτική να κάνω τι σπουδέ που έκανα, τι οποίε έκανα και δεν το μετανιώνω γιατί παράλληλα με τις σπουδέ μου έκανα και τα καλλιτεχνικά. Ναι. Δηλαδή είχα και τους δασκάλους μου στη φωνητική, στο θέατρο, στο χορό. Εγώ τα έκανα κανονικά, ταυτόχρονα. Ήταν υποστηρικτική με τις σπουδέ μου, περιμέναν να τελειώσω, να αποκατασταθώ επαγγελματικά. Στην πορεία με τις μουσικές σπουδέ, εκεί που περίμενε κάποιο ότι... Ο Χρήστος τώρα θα κάνει μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στη βιοχημία. Κάτι παραπλήσιο στις σπουδές που έκανα. Έρχομαι εγώ και τους λέω ότι ε, ξέρετε θα σταματήσω τα οδεία που πηγαίνα και θα ξεκινήσω πανεπιστημιακές σπουδές. Μάλιστα. <laughs> Εκεί η αντίδραση ήταν λίγο περίεργη. Γιατί θεωρούσαν ότι αυτό θα, με, θα μου στερήσει κάπως την εξέλιξη μου στις σπουδές που έκανα πρώτα. Μετά το συζήτησα, διαπραγματευτήκαμε, τους έδωσα να καταλάβουν ότι ε, δεν είναι απλά και μόνο ένα πάθος. Νιώθω ότι έχω γεννηθεί γι' αυτό. Ε, νιώθω ότι ήταν ο λόγος που στάθηκα στα πόδια μου η μουσική. Σε πολλές δυσκολές καταστάσεις που πέρασα προσωπικά, και είναι σαν να το οφείλω στη μουσική. Γι' αυτό θέλησα να προχωρήσω εις βάθος και να το σπουδάσω. Ναι. Θέλεις να ανακαλύψεις ακόμα περισσότερα ε, στο κομμάτι της μουσικής ε, γιατί σε έμπνευσε όλο αυτό το περιβάλλον ο κόσμος ο μουσικός κόσμος όπου όταν πραγματικά σου αρέσει κάτι νομίζω το ψάχνεις, το ψάχνεις, το ψάχνεις και... Ναι. Ανακαλύπτεις ακόμη περισσότερο. Είναι αυτό που μου υπογράμμιζε η πρώτη μου δασκάλα φωνητικής που είχα η κυρία Μαρία Ρουγά που διαμένει στην Αθήνα τώρα ότι δεν είναι αν το θες είναι πόσο πολύ το θες. Ναι. Και μου το επενθύμιζε και το επενθύμιζα και εγώ στον εαυτό μου ότι είναι το πόσο το θες. Πολύ σημαντικό. Μου αρέσει αυτό. Θα πήγαινες Eurovision. Φυσικά θα πήγαινα, αν και εφόσον οι συνθήκε ήταν ευνοϊκές και είχα και έναν κατάλληλο τραγούδι, ναι. το οποίο νιώθα ότι έχω δυναμική 
όχι απλά να πάω, αλλά και να φέρω έναν πολύ καλό αποτέλεσμα, σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα, ναι. Μαγάρι, σου το εύχομαι. Ε, αλλά πέραν από την Eurovision που πιστεύω ότι για τον κάθε τραγουδιστή σε όποιο στάδιο είναι ένα σημαντικό θεσμό, είναι ο πιο μεγάλο μουσικό διαγωνισμό του κόσμου που ισχύει ε, για τόσα πολλά χρόνια. Ε, Θε να μα πει λίγο για τα συμμετοχέ σου ε, μέχρι σήμερα σε διαγωνισμού, σε βραβεία που έχει πάρει. Ε, ε, και μετά μπορούμε να συζητήσουμε και λένε τη διαδικασία πως μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε τέτοιους διαγωνισμούς αλλά βρίσκω ξέρεις αξιοσημείωτος διαγωνισμούς για musical, σουλοδίνο και άλλους αλλά μπορείς να μας πεις Να σου πω καταρχήν πως ξεκίνησαν τούτον και δημιουργήθηκε με αυτή η επιθυμία είχα στο μυαλό μου ότι τα τηλεοπτικά σως που γίνονται πλέον ε, είναι ένας εύκολος δρόμος αν θες να πας ναι. τον οποίον σίγουρα συστήνω σε όποιον θέλει να το κάνει παρόλα αυτά αν κα... εγώ προσωπικά ήθελα να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό είναι πάντα που κάτι το ήθελα από μικρός όταν πρώτο ήταν την Eurovision και μέσα μου δεν ήθελα να πιστέψω ότι ο μοναδικός τρόπος να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου είναι η Eurovision. Δεν ήθελα να το πιστέψω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος. Δηλαδή σκέφτηκες έξω από το κουτί. Ναι. Ήθελα να βγω έξω από τα σύνορα της χώρας μου. Σε κάτι διεθνές. Επομένως αρχίσα να κάνω μια προσωπική αναζήτηση από μόνος μου. Πλέον με τα social media μπορεί να το κάνει. Ξεκίνησα με τον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος ήταν στο Βελιγράδι, όπου είχα αποσπάσει και το πρώτο, πρώτο βραβείο. Και έτσι μου, μου έδωσε ένα boost, ε, ένα, μια νόθηση στο να θέλω να ε, διευρύνω τους ορίζοντες μου και να ψάξω ακόμα παραπάνω τι υπάρχει έξω mm-hmm. και δεν είναι γνωστό στην Κύπρο. Γιατί ως γνωστόν, ο πιο δάσιμος διαγωνισμός είναι η Eurovision. Αν υπάρχει κάτι άλλο γνωστό στην Κύπρο. Επομένως, ε, με τις συναναστροφές μου που είχα εκεί με κάποιους managers, κάποιους επαγγελματίες στα, στα φεστιβάλ σε εκείνα, άρχισα να μαθαίνω σιγά σιγά και άλλα φεστιβάλ. Ναι. Ε, είχα δεχθεί πρόσκληση μετά για βέλικο τέρνοβο, Βουλγαρία όπου είχα πάρει, αποσπάσει και εκεί έναν ξεχωριστό δίπλωμα. Στην πορεία είχα, είχα πάει και στο Λονδίνο, όπου είχα πάρει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του musical. Mm-hmm. Συμμετείχα και σε άλλους ε, διαδικτυακούς διαγωνισμούς, με πρώτα βραβεία Chen Grand Prix. Άλαιστη. Οπότε το έναν έφερνε το άλλο. Όλα αυτά τα βραβεία τα έχεις φυσικά. Δηλαδή, σου τα έχω δώσει. Να σου πω, σε έναν διαγωνισμό που η βάση του είναι στην Εσσονία, μου έχουν στείλει τα τρόπεα. Φανταστούμε ότι όλα αυτά που μου είχες πει να θέλεις καινούριο ράφι να τα βάλεις πάνω. Είναι ένα θέμα, γιατί τα κουβαλώ στο χωριό. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτός ο διαγωνισμός που μου στείλαν ταχυδρομικό στα Ευρώπια και μάλιστα είχαν βάλει, είχαν χαράξει το στην βάση το όνομα Μπράβο, το όνομα ναι. ε, Λοιπόν, εύχομαι να... Ναι. Δηλαδή, βιβλιόφιλοι δυσκολεύονται με τις βιβλιοθήκες που θέλουν να μαζέψουν τα βιβλία τους σε ένα δυσκολευτής με τρόπια από ό,τι φαίνεται. <laughs> <laughs> τα βραβεία <laughs> που... Που πήρε και να πάρει. Όσον αφορά το κομμάτι του musical, δηλαδή θεωρεί ότι αυτό είναι ένα τομέα, ένα κομμάτι τη μουσική που θα ήθελε να αναπτύξει εκεί περισσότερο. Επειδή το musical ξεχωρίζει από τη σκηνική παρουσία και αντέχει και το θεατρικό κομμάτι, σχεδιάζει και τα δύο. Ναι. Και όσοι του φίλου και τι φίλε μα παρακολουθούν ή μα ακούνε, καταλαβαίνουν σε τι αναφέρομαι το ότι. Είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο αν θέλει, γιατί πρέπει να συνδυάσει και τη σκηνική παρουσία και με το ρόλο. 
και όλα αυτά. Αυτό είναι ο τομέα. Triple threat. Επειδή νομίζω ότι συμμετείχε και στο Μάμα Μία που έγινε στην Κύπρο η παράσταση. Αυτό είναι ένα τομέα που πιστεύει ότι. Εντάξει, δοκιμή περισσότερο στο εξωτερικό. Απλά είναι κάτι που θα μπορούσε ή σε ενδιαφέρει να αναπτύξει περισσότερο. Σίγουρα με ενδιαφέρει το musical. Θεωρώ ότι είναι μέσα μου. Και από μικρό δραστηριοποιούμουν όχι μόνο στο τραγούδι και στο θέατρο. Άρα βγαίνει από φυσικού. Ναι, ναι. Η παραστατικότητα που είχα στον τρόπο που εκφράζομαι. Οπότε δεν ήταν μόνο το τραγούδι. Είχε και το θέατρο σημαντική θέση. Και η κινησιολογία φυσικά. Εν κάτι που το διδάσκεις σε κόσμο, να πούμε τώρα, έρθει κάποιος να συζητήσει ή θέλω να μου κάνεις μαθήματα. Θεωρώ ότι, και να μου το ζητήσει κάποιος, θεωρώ ότι δεν είμαι σε αυτόν το επίπεδο του τύπου να διδάξω, ενώ το πτυχίο μου δεν βασίζεται στο musical. Από εμπειρία θα μπορούσα φυσικά να συμβουλέψω και να δώσω κάποιες κατευθυντήρες γραμμές, σίγουρα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μου να διδάξω musical. Σπουδάζω και jazz στο πανεπιστήμιο και ασχολούμαι και με το musical σε δεύτερη φάση. Δεν είμαι όμως αποκλειστικός σε έναν είδος. Έχω ευρύ φάσμα. Δεν θέλω να μου πει η ταπέλα ότι είμαι σε αυτόν τον είδος αποκλειστικά. Δηλαδή, όταν με ακούσει κάποιος, εύκολα μπορεί να πει ότι είναι κλασικός τραγουδιστής. Ότι κάνει όπερα. Εντάξει, πρέπει το λένε αυτό. Να σπάσει τα στερεότυπα όπως κάνουν αρκετοί τραγουδιστές. Ναι. Αλλάζουν το είδος από έναν να πάνε στο άλλον και ηθοποίη που είναι ένας ρόλος και μετά επιλογούν έναν κόντρα ρόλο σε εκείνον που τους είχαν συνηθίσει μέχρι σήμερα οι, οι θεατές που είναι προσωπικό ναι. είναι μια προσωπική πρόκληση γιατί πρέπει να προσαρμοστείς σε κάτι καινούριο, σε κάτι διαφορετικό Σίγουρα. που ξαναγεννιέσαι μέσα από τις ανάγκες του ρόλου ή του τραγουδιού στο... ναι, υπάρχουν κάποια πρότυπα τώρα έναν είδο μια πορεία πρέπει για να μπορέσω να φτάσω σε αυτόν το σημείο. Νιώθω crossover singer, δηλαδή από pop μέχρι όπερα. Ναι. Που σε αυτόν το φάσμα περιλαμβάνεται και jazz και το musical. Ισχύει. Ναι. Ε, ε, όσον αφορά τους διαγωνισμούς, είχε στήριξη από το κράτος. Ε, ή από, δημοσιο... από διωτικούς φορές. Πώς, πάντα αυτό και στους αθλητές ναι. που συμμετέχουν. Αυτό είναι πάντα ένα θέμα. Το πώ στηρίζει η πολιτεία όλα αυτά τα ταλέντα τη Κύπρου στο να διαφημίσουν και να σηκώσουν τη σημαία τη Κύπρου στο ψηλότερο σκαλοπάτι, στο ψηλότερο πάθρο. Ειδικότερα στα στα πρώτα φεστιβάλ που είχα πάει, δεν είχα καμία απολύτω στήριξη. Δηλαδή ήταν τα τα πρώτα μου βήματα να. Η πρώτη μου, να το πω έτσι, επαφή με τα φεστιβάς, μέχρι να, δω, να πάρω και εγώ μια γεύση του τι γίνεται, πώς είναι να εκπροσωπείς τη χώρα σου στο εξωτερικό, πώς είναι να ανταγωνίζεσαι άλλα ταλέντα στο εξωτερικό, ναι. που, που πραγματικά είναι πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός εκεί έξω. Ε, οπότε δεν είχα στα πρώτα φεστιβάς, στη μόνη περίπτωση που... Έτσι κλήθηκα να ζητήσω οικονομική βοήθεια από το κράτος. Ήταν στο, στον πρόσφατο διαγωνισμό που ήταν το Σλαβιάνσκι Μπαζάρ. Καταφέρα. Εκεί είχα ζητήσει που το Υφυπουργείο Πολιτισμού μου συγκεκριμένα δεν είχα λάβει θετική στάση, θετική ανταπόκριση. Δηλαδή δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα καμία απάντηση. Ας να ακούσουμε αυτό το podcast και να μας βοηθήσουμε και εμείς μαντρόμοι μας να να πάρεις κάτι το οποίο το οποίο να είμαι ειλικρινής το είχα ανάγκη με την έννοια όχι αποκλειστικά της οικονομικής στήριξης όχι αποκλειστικά και μόνο αλλά στο να μου δώσουν κάποια προσοχή ότι ξέρεις 
υπολογίζουμε αυτήν την εκπροσώπηση mm-hmm. που πάει να κάνει. Το να νιώσω ότι εκτιμάται αυτή η προσπάθεια, ότι με υπολογίζει το δικό μου κράτο. Γιατί από όσον ήξερα και από του άλλου εκπρόσωπου σε αυτόν τον διαγωνισμό, είχαν κάποιου, να το πω έτσι, επιχορηγητικού οργανισμού, ίσω και από την πολιτεία. Επομένω, σίγουρα είναι κάτι που σε αποθαρρύνει. Φυσικά δεν επέτρεψα να με αποθαρρύνει, αλλά όσο και να λε, επηρεάζει την ανθρώπινη ψυχολογία. Σίγουρα. Πάντοτε. Ωστόσο, οφείλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό Νεολα που υποστήριξε με τον δικό του τρόπο. Πολύ σημαντικό. Αυτήν την προσπάθεια. Είμαι σίγουρο ότι θα σε εντοπίσω. Και το συμβούλιο του χωριού μου επίση ήταν υποστηριχτή αυτή τη αποστολή. Μπράβο. Εύχομαι να έρθουν και άλλα <laughs> να έρθουν και άλλα για να μπορέσει να βάλει περισσότερη στήριξη. Αλλά ε... και ο Blackest Man's Wars στη Λάρνακα επίση που είχε να αναλάβει την ετοιμασία μου. Πολύ καλά, ναι. Τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. <laughs> Τελεία. Ε, εμφανίζεσαι κάπου αυτή την περίοδο ή έχει κάποιε προτάσει στο να εμφανιστεί, δηλαδή σε μια πιο μόνιμη βάση. Επί εβδομαδιαίω να τραγουδάσω. Είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω αυτό. Ξέρω ότι θέλει χρόνο και προετοιμασία. Απλούστατα, ειδικά ειδικά μετά τον διαγωνισμό που επανήλθα στη Λουκιάν και στο Πανεπιστήμιο, νιώθω ότι ακόμα χρειάζομαι χρόνο να να επαναπρογραμματιστώ, (laughs) να κάνω το πλάνο μου να το δουλέψω γιατί θέλω να είναι κάτι το οποίο να είναι δουλεμένο και όχι απλά Ισχύει. να γίνει Ισχύει. Είναι, είναι κάτι ωραίο αλλά εντάξει θα σκεφτώσουν να μετακομίζεις σε μια πόλη, σε μια άλλη χώρα για να είτε να εργαστείς επαγγελματικά στην, ε, ε, στη χημεία στο κομμάτι της χημείας που ασχολείσαι είτε να διεκδικήσεις περισσότερες ευκαιρίες γύρω που το κομμάτι της μουσικής ναι σκέφτομαι μέχρι σήμερα ότι θέλω να το κάνω (laughs) αν μετακόμιζα σε μια πόλη θα μετακόμιζα στο εξωτερικό συγκεκριμένα θα μετακόμιζα έχω τρεις πόλεις να το πω έτσι στο μυαλό μου ειδικά για καλλιτεχνική πορεία θα ήταν Λονδίνο, Νέα Νιόρκη και, και, και στο Σίδνεϊ. Okay. Αλλά Γιατί στο θα επέλεγα τα Νέα Νιόρκη της Αυστραλίας. Okay. <laughs> Λονδίνο, Νέα Νιόρκη καταλάβω τα Broadway, West End, Music House, πρωτεύουσες του κόσμου. Σίδνεϊ. Και στην Αυστραλία υπάρχουν αρκετές. Okay. Ναι. <laughs> Δηλαδή ξέρω ξέρω αρκετού που γνώρισα μέσα από από διεθνεί διαγωνισμού που που έχουν εγκατασταθεί εκεί. Μάλλον θέλει να γνωρίσει την Κάιλι (laughs) Μινόκ. Δεν τα έχω αποθυμένο, αλλά δεν θα έλεγα όχι. (laughs) Γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Θα επέλεγα όμω το Λονδίνο. Το Λονδίνο, ναι. Το Λονδίνο. Ποιο ψηφίστηκε για δεύτερη χρονιά η καλύτερη πόλη στον κόσμο να ζει κάποιο. Δεν ξέρω πώ το σκεφτήκα, αν την υποψηφίσα. Φυσικά για τι ηθίκε διαμονή, αλλά για τα πράγματα που έχει να κάνει να ισχύει. Για του ρυθμού. Για του ρυθμού. Χιδοκερό, α πούμε. Έτσι ξέναμε ένα διάστημα, οπότε ξέρω πολύ καλά τι ηθίκε, πόσο απαιτητικέ είναι. Ισχύει. Και βρίσκω ένα μεγάλο challenge για μένα. Ναι. Όμορφα. Εντάξει, κοιτάξει, τώρα θα μπορούσα να αποφύγω την ερώτηση σχετικά με τον πόλεμο, σχετικά με τους πολέμους που υπάρχουν αυτήν την περίοδο και από πέρσι με την Ουκρανία. Πώς πιστεύεις, δηλαδή, από το παρελθόν η μουσική ενώνει τον κόσμο. Δηλαδή, πώς μπορεί να λειτουργήσει ως καταλήτης στο να... ως ένας συνδετικός κρίκος με στόχο την ειρήνη παρά τον πόλεμο. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αντιδόν. Θεωρώ ότι η μουσική καλλιεργεί την συνέστηση, καλλιεργεί το συνέστημα. Mm-hmm. Το να ενδιαφέρεσαι πώς νιώθει ο δίπλα σου, το να αγαπάς το δίπλα σου. 
Κάτι το οποίο δυστυχώ δεν μα διδάσκουν από μικρού. Επομένω, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό point αυτό. Ότι ναι, με τη μουσική καλλιεργεί το συνέστημα και αγαπά τον δίπλα σου. Μπορεί να ψάξει πάρα πολλά τραγούδια που μπορεί να μην ξέρει καν τι σημαίνουν οι στοίχοι, αλλά μέσα από τη μουσική νιώθει το συνέστημα που σου διαπέρνει το τραγούδι. Και μπορώ να πιαστώ από ένα παράδειγμα πρόσφατα στο Σλαβιάνσκι Μπαζάρ, που είναι ένα διαγωνισμό που έγινε στη Λευκορωσία, που γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση στι χώρε εκεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Το μότο αυτού του διαγωνισμού είναι Through Arts to Peace and Mutual Understanding. Μέσω των τεχνών να φτάσουμε στην στην ειρήνη μεταξύ των λαών. Μου ζητήσαν ένα σλαβικό τραγουδί όπω και σε όλου του συμμετέχοντε. Και εγώ έτυχε να αγαπήσω ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν ούτε στη γλώσσα τη Λευκορωσία, ούτε στα ρωσικά, ούτε στα μακεδόνικα, σε οποιαδήποτε άλλη σλαβική γλώσσα. Ήταν ουκρανική γλώσσα. Οκ, ήταν στα ουκρανικά. (laughs) Και είχα την αποθάρρηση από αρκετού. Γιατί να πας με ουκρανικό τραγούδι. (laughs) Και λέω στην τελική αφού η οργάνωση το δέχτηκε και είναι το τραγούδι που αγάπησα θα προτιμούσα να το ερμηνέψω τούτο γιατί τούτο μου ταιριάζει και ταυτίζομαι με τα συναισθήματα του τραγουδιού. Μπορούσες να να ακούσεις και να νιώσεις κάτι το οποίο ήταν ανώτερο από σένα νομίζω για να μπορέσει να το Αγαπήσει, είδε κάτι. Ναι, νιώσα κάτι το οποίο νιώσα ότι ήταν για μένα. Δηλαδή, υπήρχε μια εναλλακτική με το ρωσικό τραγούδι και δεν πήγα με την εναλλακτική του ρωσικού. Στην πορεία δεν το το μετάνιωσα, επειδή υπήρχαν αρκετοί που με αποθάρρυναν με την έννοια του ότι εκτό το ότι πα με έναν ουκρανικό τραγούδι, είναι και η πρώτη φορά που εντάσσεται η Κύπρο σε τον διαγωνισμό που ήταν 92. Επομένω. Ίσως να είναι ένας επιπρόσθετος λόγος στο να μην πας καλά κατά κάποιον τρόπο. Εγώ όμως το είπα όπως ένιωθα, απέσπασα πολύ καλές και εντυπωσιακές κριτικές από τον κόσμο εκεί, από τους δημοσιογράφους, από τους κριτές. Επομένως ήταν η καλύτερη ικανοποίηση που πήρα, ότι... Καλά έκανε που ακολούθησε το ένστικτό σου. Και πραγματικά θυμούμε στι πρόοδε με την ζωντανή ορχήστρα, που από τι πρώτε μονότε είδα στα πρόσωπα πρόσωπα του μια μια λάμψη, ένα χαμόγελο. Είδα ότι αγκάλιασαν το τραγούδι, άσχετα αν είναι στην Ουκρανική γλώσσα. Επομένω θεωρώ ότι σίγουρα. Φέρνει κοντά του λαού και του ανθρώπου η μουσική. Δηλαδή, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιο, μα είναι ένα ουκρανικό, γιατί να κάτσω να το το ακούσω, ή γιατί να θέλω να να το μάθω, να να το παίξω, α πούμε, στην ορχήστρα. Εδώ ξέρουμε και τελικά κομμάτια που μα αρέσουν, ισπανικά, που που, περιγίνουν διασκευέ, που τα ακούσει, Άρα για κάποιο λόγο μου αρέσει αυτό το, το τραγουδί γιατί μέσα από τη μουσική υπαφέρεται και το νόημα των στίχων νομίζω. Δηλαδή αυτός που γράφει τη μουσική νιώθει τους στίχους και μετατρέπει τη μουσική σαν μια αναρμονία να πούμε να μεταφερθεί στον ακροατή. Αν είχε την ευκαιρία να δεξέψεις πίσω στον χρόνο το 1970 ή 80 που ζητούσαν ακόμα ο Φραξινάτρο να πιείς ένα νοίσκι μαζί του στην Νέα Υόρκη <laughs> Τι θα το ρωτούσες. Θα το ρωτούσα για ποιον πράγμα μετανιώνει, αν μετανιώνει και τι συμβουλή θα μου έδινε εμένα για την πορεία που θέλω να ακολουθήσω που είναι η καλλιτεχνική πορεία. Ναι. Θα τους δούσε να τραγουδάς μαζί του. 
Ε, καλά, εντάξει. Σαφέστατα. Ήταν να κάνουν τέτοιο την την ώρα, να στήσω το κινητό να γίνει. Την ώρα. Σε αυτόν το podcast ρωτάμε τους καλεσμένους στο podcast που δεν έχει όνομα να κάνουν μια ερώτηση για τον επόμενο όταν έχω ερώτηση από τον προηγούμενο καλεσμένο και θα πρέπει να κάνεις και εσύ μια ερώτηση στον επόμενο καλεσμένο ή καλεσμένη Προηγούμενο μα καλεσμένο ήταν ο Ολύμπιο Χριστοφί, ο οποίο είναι δικηγόρο, πολυτάλαντο σαν εσένα. Τραγουδά, τραγουδούσε, τραγουδάει ακόμα, έχει μέσα στι φλέβε του το το τραγούδι. Και η ερώτηση που μου ζήτησε να σου στείλω ήταν σε ποιο μέρο τη Κύπρου ή του εξωτερικού είχε την πιο όμορφη εμπειρία από θέμα μουσική. Από θέμα, δηλαδή, πώς ήταν αυτό που, που σου άλλαξε, που σε έκανε να ξεχωρίσεις σε ένα φεστιβάλ, σε ένα μπαρ. Ε, γιατί συζητήσαμε ε, για τα rock bars, όπως πούμε, που υπέρχαν στη Λεμεσό, όπως το Τύπχη ή, ε, ή το άλλο που το ξεχνάω τώρα. Ε, άρα, ναι, κάπως έτσι... Κοίτα, πέτρε μου να το πάρω χρονολογικά. Ένα μέρος που καλλιέργησε έτσι τη μουσική μέσα μου, το πρώτο μου μέρος, ήταν στην πόλη που είχα πρώτα σπουδάσει στη Λάρισα, mm. στο Δημοτικό Ενωδίο Λάρισσας. Γνώρισα την πρώτη μου δασκάλα φωνητικής. Περιτώ να πω ότι από την... Από μία άλλη δασκάλα που είχα περάσει, είχα απορριφθεί. Επομένως, η δασκάλα φωνητικής που γνώρισα ήταν πραγματικά κινητήριος δύναμη και πηγή Ήταν η αρχή μου. Η αρχή είναι σαν τον πρώτο σου έρωτα, αν το ξεχνάς με τίποτε. Επομένως, αυτόν τον άνθρωπο, τη Μαρία Ρουκά, δεν την ξεχνάω με τίποτα. Ήταν ορόσημο για μένα. Από εκεί και πέρα, από, από την πρώτη μου επαφή με τη μουσική, θα έλεγα ότι το, το Λονδίνο, συγκεκριμένα στο West End, ήταν ένα μέρος στο οποίο σίγουρα με ενδυνάμωνε πάρα, πάρα πολύ. Καταλαβαίνω. <laughs> πάρα πολύ. Όποιος έχει την ευκαιρία <laughs> να επισκεφτεί τα musicals του West End, αδιαφυσβήτητα, μέχρι και τελευταία στιγμή την ίδια μέρα τη παραστάση, γιατί έχουν καθημερινέ παραστάσει. Μπορεί να βρει φτηνά εισιτήρια, γιατί ξεπουλάνε τι θέσει που έχουν μείνει. Οπότε, όσοι βρίσκεστε στο Λονδίνο, σα το προτρέπω ανεπιφύλακτα <laughs> να δείτε τα musicals τα οποία μερικά παίζουν ναι. για πάρα, πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή αρχικά βλέπα κάπου κοντά εκεί στο Covent Garden, ναι. περνούσα κάθε μέρα από εκεί του δρόμου. Όνειρο, παραμύθι. Ναι, ήταν όνειρο. Και στην πορεία, αφού το πήρα έτσι χρονολογικά, το το μεγαλύτερο έτσι για μένα σε θέμα σκηνή, σε θέμα εμπειρία, σίγουρα ήταν το Σλογάνσκι Μπαζάτ πρόσφατα, που ήταν απίστευτη εμπειρία το να είμαι σε αυτήν τη σκηνή που είχαν πατήσει τεράστια νόματα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σου ευχόμενα ακόμα ακόμα, ακόμα περισσότερα. Η σημαία τη Κύπρου να κυμματίσει παντού, πάντα στο πιο ψηλό σκαλοπάτι, για να κάνει την Κύπρο περήφανη. Θέλω να κλείσουμε με έναν τραγούδι. Αν μπορεί να μα τραγουδήσει, να ακούσουμε τη φορά σου. Επειδή οι συνθήκε τώρα είναι λίγο περίεργε με τον πόλεμο, είμαστε έντονα συναισθηματικά φορτισμένοι να. Να τραγουδίσω το What a Wonderful World. Μπράβο. Ό,τι θέλει. Μέσα είναι... από τη μουσική. Να... The stage is yours. Ναι, μέσα από τη μουσική λίγο ανεξάρτητα με το τι θεσκιά έχει ο καθένα. Mm-hmm. Να αγαπήσει λίγο τον συνάνθρωπο του, άσχετα με το τι θεσκιά έχει ο καθένα. Ναι, ισχύει. Πόσο μάλλον να δολοφονεί κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν το έχω κατανοήσει. Mm-hmm. Επομένω. Το αφιερώνω όχι μόνο 
σε σένα στους ακροάτες αλλά σε όλον τον κόσμο γενικώς. Ναι, εννοείται, ε, ναι. γιατί το κλείσιο μας θα είναι μουσικό. Ε, όποιος πιστεύει, μας ακούει, μας βλέπει ότι αυτό ε, το podcast πρέπει να το ακούσουν φίλοι σας, γνωστοί σας, μπορεί και εχθροί σα. Ε, ας το μοιραστεί ε, για να, να δει το Χρήστο, τον ταλέντο του, να γνωρίσει το Χρήστο λίγο καλύτερα και ναι, στείλτε μας καινούργιες ιδέες και μην ξεχνάτε ότι ο Χρήστος είναι ο μοιραστής στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το Χρήστο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οτιδήποτε. Λοιπόν, κλείνουμε με το τραγούδι μουσικά, <laughs> όμορφα, ωραία με έμπνευση. I see trees of green red roses too I see them bloom for me and you and I think to myself what a wonderful world I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? The real saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Μπράβο, Σκαρδί, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρα μου. Να είσαι καλά. Είσαι καλύτερα. <laughs>